0: Ребята, всем привет! Сегодняшний подкаст я решил начать с интро. Для меня этот подкаст является важным по той причине, что сегодняшний мой гость зовут его Стас Бакоев. Мы с ним познакомились довольно в удивительных обстоятельствах в Индии. И тогда я узнал, и тогда я почувствовал, что этот человек действительно уникален. То, как он смотрит на мир, то, как он смотрит на жизнь, то, как он размышляет, рассуждает. И оказалось, что он занимается творчеством. Он пишет музыку, он сочиняет. И на этой волне мы также начали общаться. После этого у Юрия Дудя вышло интервью о Беслане. И Стас является одним из главных спикеров в этом фильме. После этого для меня многое стало понятно. По какой причине? Почему этот человек настолько мудр? почему Откуда в нем столько понимания, сострадания? решений, откуда у этого человека столько сил, потому что то, что с ним в жизни произошло, я просто хочу, чтобы прежде чем вы посмотрели это интервью и поняли, почему я задаю именно эти вопросы и откуда, из какого пространства они возникают, потому что Стас является артистом, как я уже сказал, он является исполнителем, дает концерты, выступает, пишет песни. И все это на фоне тех событий, которые в его жизни происходят. Я очень хочу, чтобы вы посмотрели. Фильм называется «Беслан». После этого вернулись уже, кому будет интересно, к этому подкасту. И мы вместе послушаем этого невероятного человека, потому что тот заряд энергии, позитива, мудрости, понимания, для чего он занимается творчеством, что такое творчество, как можно через него самовыражаться. Стас дает довольно исчерпывающие ответы. Это действительно очень интересно. Поэтому я оставлю ссылку в описании. Смотрим интервью. И дальше возвращаемся сюда. Всем приятного просмотра. Ребята, всем привет, всем привет. Добро пожаловать на очередной эпизод подкаст подкаста. И я очень рад приветствовать своего нового гостя. Зовут его Стас Бакоя, мой давний-давний-давний приятель. Стас, приветствую тебя. Очень рад, что ты э, нашел время принять участие в, в, в подкасте, пообщаться. Потому что у меня есть ряд вопросов к тебе. И мы с тобой знакомы, наверное, уже года четыре. Э, я тебя периодически вижу в сетях, там, здесь... Конечно же, очень большой резонанс вызвал вызвал один из эпизодов Юрия Дудя, где ты принял участие и, конечно же, поделился очень какими-то, просто, я не знаю, душераздирающими порой моментами, но об этом я тоже тебя вкратце бы хотел спросить. Наша основная сегодняшняя, наверное, тема была бы относительно музыки, вообще музыки в жизни. И я понимаю, что интервью с тобой я ждал так, как никакое другое, наверное, просто потому что ты был одним из первых, которых я пригласил, людей, которых я пригласил к себе с того момента, как я только начал вести этот подкаст. И объясню, почему. Я, как обычно, делаю такое длинное вступление, сразу же наваливаю кучу всего, чтобы задать какой-то темп. Дело в том, что... Каждый из нас, я и все остальные мои знакомые ребята, мы все выражаем себя в творчестве через, наше, через восприятие, наше, наше восприятие этого мира. И ты, как человек, очень глубокий, потому что я во время в момент общения, в момент нашего знакомства, мы как-то так интересно пересеклись. Было это, наверное, было это в Индии, мы об этом, наверное, еще подробнее поговорим. А мне очень хочется посмотреть вглубь тебя немножечко с точки зрения м, того, как ты создаешь творчество свое. Ты э, исполнитель, автор и исполнитель текстов песен, э, композиций, проект ваш называется Инди, насколько я понимаю, правильно? Да, ты да, занимаешься да. созданием э, музыки, написанием, э, читаешь, где-то исполняешь, поешь моменты. То есть есть какие-то вот такие вот интересные вещи, которые соприкасаются с тем, чем я занимаюсь, и также ты мне писал периодически относительно того, что тебе понравились какие-то из моих битов. И вот есть у нас какая-то такая коллаборация еще пока на начальном уровне. Мне бы очень хотелось очень много вопросов тебе задать, но в первую очередь я хочу тебя поприветствовать еще раз. Большое тебе спасибо, что ты пришел. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься? Для тех, кто не знает о тебе, вот так вкратце вообще, как твоя жизнь происходит?
1: Привет. Дамир, спасибо, что позвал меня на свой проект. Я с тех пор, как ты меня тогда первый раз пригласил, я постоянно думал об этом и был в предвкушении того, когда я все таки смогу с тобой состыковаться и ну, пообщаться вот так. Вот. Эм, касаемо того, когда я начал заниматься музыкой, ну, это, наверное, относительно недавно произошло, может быть, года три точно назад, прям, ну, ну, основательно можно так сказать. Я в принципе закончил музык... ну, не закончил музыкальную школу по классу фортепиано, а, и на этом как бы эта история с музыкой закончилась. А вот э, стихи я начал писать достаточно рано, и в принципе э, это и дало какое-то мне такое восприятие того, что огромное количество чувств и эмоций можно выводить через творческое, ну что-то творческое. И были очень разные периоды, когда я переставал писать, потому что не хватало какого-то ну, скилла, можно так сказать, да, и читал много книг разных поэтов и вдохновлялся ими. И вот подошел момент, когда первая любовь, и как-то хотелось подбодрить человека, и вот получилась песня, нашел какой-то фришный бит на ВК с тегами, главные с штегами он даже был, помню. Вот и написал песню, как бы с тех на айфоновские наушники, вообще не было никакой аппаратуры. И как бы с этого момента я понял, что можно и ну, можно по-разному передавать и свои чувства в плане творчества. И вот это был один из таких способов, который мне понравился, полюбился. И вот. Я продолжил, но основательно я начал вот так, чтобы уже расти в этом, потому что мне это нравится года три назад точно. Да.
0: Как получается, что ты нашел в этом выражении себя, правильно? То есть музыка стала неким твоим таким каждодневным двигателем. Для чего ты вообще ей занимаешься? То есть вот, например, многие там с самого начала пытаются что-то сделать, а вот ты взял, то есть для меня ты настоящий артист. И вот это именно то слово, когда ты прямо вот действительно себя вот выражаешь в ней. Есть ли какая-то твоя философия, которую ты закладываешь в музыке?
1: Да, потому что, мне кажется, творчество напрямую связано с самоощущением себя. То есть, если ты это не смог... Ну, это мое личное восприятие, что творчество это глубина в первую очередь, потому что и умение ощутить эту глубину, если ты не чувствуешь себя, не... Э, и, если не чувствуешь себя, то ты не сможешь выразить вот это вот то божественное внутри, которое в тебе есть. Это то, что близко другим людям. Ну, поэтому творчество напрямую для меня еще связано с каким-то духовным познанием себя, потому что ты в этом состоянии ну, узнаешь свои новые грани. Ты можешь самовыражаться, можно так сказать, безопасно. Ты можешь самовыражаться безопасно для себя в первую очередь и для окружающих. А я считаю, что мы несем ответственность, в принципе, за все, что мы из себя представляем. И, наверное, возможно, ну, глубокая какая-то мысль, прям очень. И, может быть, мне тяжело ее сейчас позиционировать как-то рассказать. Но это, в, в принципе, вот так. Творчество для меня — это путь к самопознанию. Вот. Mm-hmm в большей степени, потому, ну, потому что я это ну, связываю именно так. Многие вещи мне приходили в момент медитации, дыхательных практик. Тот же самый момент, где мы с тобой познакомились в Индии, там было написано мной очень много классных стихотворений и песен. Допустим. И я помню, что это было прекрасное время. Э, какое-то духовное внутри, где рядом с тобой были люди, единомышленники. И это очень круто.
0: Как, как давно в тебе проснулось вот это вот ощущение того, что имеет место быть именно поиск внутренней себя?
1: Ну это, наверное, произошло в 2004 году после исландского теракта, потому что на тот момент детское восприятие увидела, Ну то есть как это происходит, да? Ты увидел одну сторону жизни очень грубую форму этой жизни и психика твоя начинает думать в одну сторону она говорит тебе диктует и шепчет что типа мир вот такой вот на самом деле и тебе придется именно в таком мире выживать а потом произошел случай где мне показали другую сторону абсолютно этой жизни где есть добрые люди где есть любовь где есть где есть любовь просто чтобы дальше не ходить Я думаю, это все говорит, где есть любовь. И в этот момент я понял, что мне не хочется на самом деле быть тем, кто выбирает стороны, мне хочется быть в балансе, мне хочется э, чувствовать это, потому что, как бы это ни звучало, но одно без другого не может существовать. И в 2011 году я попал к нашему с тобой другу на курс «Хэппинес», к Жене. И вот с тех пор я начал очень глубоко это, ну, я начал это все внутри с помощью духовных практик, медитаций, э, больше в себе как бы прорабатывать, потому что я увидел в этом зерно и суть. Я считаю, что это важная часть нашей жизни духовная. Поэтому я постоянно в этом всем нахожусь. И все мои друзья, которые есть, они также имеют к этому... Ну, так же думают, как я, так же чувствуют.
0: Мне какие-то моменты неловко, конечно же, спрашивать, потому что, но ну, ты сам об этом сказал, детское сознание, оно впитывает гораздо больше, чем в момент, когда мы уже созревшие, созревшие такие, так скажем, зрелые да. какие-то души, наверное. В этот момент эм, я просто полагаю, что те, кто не знает, наверняка порекомендовал бы я посмотреть твою интервью, Юрия Дудя, где вся эта тема описывалась довольно э, подробно и очень так глубоко. А я хотел спросить тебя, вот тот момент дал ли тебе какой-то толчок в тот момент, когда ты высказался, в тот момент, когда ты, так скажем, проявил вот то, что в тебе копилось, вот то, то с чем ты жил, Помогло ли это тебе двинуться дальше? И как это тебе помогло для твоего дальнейшего творчества?
1: Сто процентов да, потому что все таки это знание — это история. Это моя личная история и моя личная трансформация. То есть это то, что я смог внутри для себя определить, понять и отдать Вселенной на рассмотрение, условно говоря. То есть я перестал это в себе держать а значит, я поделился этим с другими. Я считаю, что знания, которые у нас есть, какими бы то они ни были, они должны течь из нас. Иначе они не имеют никакого смысла. И если, ты, если человек на протяжении своей жизни что-то осознает, мне кажется, он э, может этим поделиться с другим и приумножить такое сознание. Ну, это будет только в плюс. И альбом Вождь, который был написан после интервью Юры, это чистое вдохновение. Ну, это чистое состояние вот такое, что ко мне пришли разные люди. Ко мне, я знакомился с разными людьми, которые меня вдохновляли. Только лишь потому, что... Да, мне было нелегко. Не я очень сильно переживал за это все. Ну, типа, знаешь, из серии... Ну, кто ты такой, чтобы рассказывать об этом, кто ты такой, чтобы делиться, все-таки наше эго не дремлетесь, как, как это, да оно такое типа, ну и что, что ты это прошел или еще что-то. Но в момент, когда ты делишься с людьми своими какими-то внутренними переживаниями, ты обретаешь силу, ты обретаешь еще больше уверенность э, в себя и в Бога внутри тебя. Это очень круто. И, безусловно, отвечая на твой вопрос, да. Я обрел да. большое количество сил после этого всего.
0: То есть у тебя реально... То есть, ну как бы... Э, как мне показалось, что я наблюдаю за соцсетями, где вы и проект хата на тот момент у вас был, да, и сейчас вы трансформировали немножко в другой состав, мы об этом тоже обязательно поговорим. Mm. Мне казалось, что э, наконец-то... Вот момент, когда мы с тобой познакомились, меня поразила глубина и мудрость твоя, плюс ребят, с кем ты был рядом, кто кто были с тобой рядом, да, мы общались на какие-то интересные темы. После, конечно, за это интервью я понял, откуда эта глубина родилась. Здесь у меня, получается, два вопроса, которые были в голове до момента того, когда я еще не начали. Я хотел тебя спросить. Вот в музыку ты закладываешь, у тебя есть, во-первых, что сказать. У тебя вот это вот, наверное, как мне кажется, поправь меня, пожалуйста, но если я не прав, но ты знаешь, о чем говорить, ты знаешь, что нести, и ты вот в музыку это вот, наверное, вкладываешь, потому что ты являешься тем источником, который транслирует именно, ну, как бы, ощущение мира, то, которое не те ситуации, которые с тобой в жизни произошли, которые в тебе тебя взрастили как некого зрелого, очень глубокого человека, они называются, наверное, некой мудростью. То есть у тебя вот сейчас внутри есть огромный поток, который ты постоянно вещаешь. Вот эта вот мудрость, которая у тебя родилась благодаря тем событиям, через которые ты прошел. Ну, или вследствие тех событий, через которые ты прошел. Я извини, конечно же, если... Просто для меня это очень интересная тема, и именно вот личность твоя вот ты как человек я поэтому бы очень хотел бы вот какие-то такие вот моменты возможно очень тонкие задеть что ты вкладываешь в свою музыку потому что для многих вот эта мудрость которая приходит в жизнь, особенно там в раннем возрасте это некая, знаешь это некое навязанное какая-то какие-то знания или некие какие-то мысли формы, которые даны другими людьми ты на своем опыте получил ту мудрость жизни которая не дана большинству И э, что она для тебя сейчас является? Вот когда ты говоришь, приходят какие-то ответы во время медитации, приходят ответы во время каких-то рассуждений. Вот что для тебя сейчас, мудрость жизни, то, что ты вкладываешь, что то знание, о чем ты говоришь людям, и которым хочешь поделиться со всеми?
1: Ну, Ты спросил, у меня даже мурашки по коже пошли, потому что я так никогда над этим не задумывался. Но, наверное, в первую очередь это ну, обязательно, Первое, в первую очередь, тебя безуть постоянно работать над собой, потому что это же не так, будто ты что-то понял в своей жизни, раз, щелчок, и ты с этим продолжаешь жить налегке. Нет, я каждое утро просыпаюсь, и огромное количество моментов в моей жизни также на меня наседают. И, учитывая мое моментами раздутое эго, оно не дремлет никогда, и мне приходится постоянно жить в состоянии, где я прорабатываю себя. И касаем, и музыка это один из тех вот э, таких, как объяснить, это один из тех инструментов написания текста, где я могу увидеть свою жизнь со стороны, увидеть свое самоощущение со стороны, где я, в принципе, знаешь, такое бывает. Я думаю, ты ощущал когда-либо это, когда ты пишешь музыку. И вроде тебя физически в этом мире нету. Ты просто где-то. Mm-hmm. И потом ты слушаешь это, и ты не можешь это даже объяснить. Даже бывает же, вот, если можно объяснить это какими-то аккордами или нотами, вот я то-то, 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 то тут ты думаешь, блин, это что-то вот запредельное. Это прям вот трансцендентное какое-то. И вот у меня то же самое. В большей степени э, я очень много количество текстов просто переделываю, потому что они бывают овер, короче, вот прям вот там. Даже мне тяжело понятно И ты правильно сказал, процентов ну, сотых это, наверное, все, что я чувствую внутри, это про мою жизнь, про мою трансформацию каждый день. И порой она... И поэтому очень мало там каких-то песен таких, прям, можно сказать, мажорных, да, веселых песен, потому что, ну, я, по своей сути, какой-то драматург внутри, мне драматургия ближе, и... поэтому не получается такими, какие они есть, и да. не знаю я. Не знаю, смог я ответить на твой вопрос или нет, но это на полное... Можно так сказать, что моя музыка — это отражение внутри меня стопроцентное. Все, Это вот на тот момент, какой я
0: бываю, такой я есть. Ты пытаешься, ну здесь я тогда дополню вопрос, ты пытаешься, даже не то, что пытаешься, когда у тебя поток вот этот вот происходит творческий, творческий, ты пытаешься просто себя самовыразить или ты все-таки какой-то месседж закладываешь,
1: чтобы люди... Блин, вот, вот, все, я понял, что ты хотел спросить. Нет, я просто пытаюсь себя выразить. У меня не бывает вот этой задачи, чтобы кому-то что-то рассказать, донести. Нет, я пытаюсь себя... В этом ведь и получается вся фишка, где в первую очередь мы это делаем для себя. Ведь первый, кто бывает, это, это бываю я. Я перечитываю потом это все и смотрю на это и вижу какие-то новые звенья в себе. Вот офигеть, вот окей. Но реально это так. И потом ты на этом вайбе крутом заходишь в кабинку, записываешь и даже в момент записи меняешь текста и потом слушаешь это и это бывает. Ну, а бывают такие моменты, что прям улет. Поэтому дальше, чем я сам в этот момент, я не ухожу. Вот. Mm-hmm. Чтоб, чтоб, ты понимал, чтоб ты понимал, я даже вот Никите, который вот входит, знаешь, это интересно, когда он, он входит в состояние и пишет ту-ку, такую музыку, которая нужна в этот момент. Mm-hmm. И вот я даже, даже он не бывает первым, кому я могу показать текст. Это бывает вот только я сам, поэтому я говорю, что да, это, наверное, больше для самого себя я делаю. Как
0: у тебя, у тебя были концерты после, я так полагаю, конец прошлого года. Как часто ты планировал делать их в этом году до вот этой всей истории с пандемией?
1: Вообще с этим концертом была удивительная история, я так вскользь скажу. У меня, ну, помимо... Помимо музыки, большое количество времени занимает э, моя другая жизнь. Мы с ребятами строим свою социальную платформу большую, на которой есть разные инструменты. Об этом, если сам захочешь, спросишь. В принципе, хата — это и есть один из инструментов нашей соцплатформы. Но так вышло, что меня уже начали подгонять. Говорят, блин, чувак, тебе надо сделать концерт, концерт. Я говорю, ну, мне было тяжело, потому что... Много факторов в голове было у меня разных. В общем, меня можно сказать пинком выгнали в, эту, в этот концерт, за что я сильно благодарен ребятам. И он был один на самом деле и прошел в Осетии. Блин, типа знаешь, я бы понял там где-то в Москве, не знаю, но меня именно в ту среду привели меня мои ноги, откуда я, откуда это все в принципе зародилось. И я очень признательны этим полутора часам, которые я там на сцене провел, с этой канюлей в носу кислородной, которой я жутко стеснялся. Ну, я прошел, наверное, очень большой путь за эти полтора часа, потому что она меня жутко раздражала, я очень сильно смущался петь в ней. Но ребята, друзья мои, подбадривали, типа, это круто, это твоя фишка. Я говорю, да нафиг нужна такая фишка?
0: Ну, я, прости, я прожал, был... пожалуйста, я просто хотел поправку такой сделать. Я знаю, в чем причина, но вот для слушателей, для зрителей, скажи, пожалуйста, в чем что, о чем ты вообще ну, имеешь в виду?
1: У меня редкая аномалия. Я родился с полным, ну, в полным зеркальном расположении внутренних органов, и там есть сопутствующая болезнь, как хронический абструктивный бронхит. И у меня из-за того, что ослабленный иммунитет, я часто болею пневмониями. В год раз, два-три, точно. И из-за этого всякие... Ну, короче, легкие мои от этого лучше не становятся. Да? И, соответственно... Насколько, печенье...
0: насколько я знаю, у тебя даже отсутствие какой-то части легкого, Да
1: есть? Левая лёгкая у меня, там половинка его, она уже в отелектазе, она не дышит у меня. А правая... Ну, они оба больные, но вот левая легкая уже половинка там не дышит у меня, в принципе. И из-за этого мне нужна, если я двигаюсь или пою или еще что-то делаю, мне нужна постоянная подача кислорода, чтобы у меня сатурация не падала там. Вот, и мало ли может чтобы не стигнуться, где-нибудь на дороге. Но я я не пользуюсь ею. Я делаю дыхательные практики, которые я знаю. Они меня очень сильно поддерживают. Медитация — это вообще отдельная история моя. это ну, Неотделимая моя часть. И как бы возвращаясь к концерту, я пел в этой кислородной конюле. Прикольно, что сам аппарат, он достаточно большой и шумный. Мы купили огромную метров пятнадцать купили метров пятнадцать купили э, э, силиконовых этих конюль чтобы поставить его где-то там в комнате и чтобы он не мешался звуком вот и вот так я провел этот концерт и после были очень но ну, для меня знакомства неожиданные тоже которые повлияли напрямую как-то на мое внутреннее состояние на, на уверенность больше даже так сказать и С тех пор концертов не было, но мы планировали сделать что-то прикольное в Москве, в Питере, потому что очень много людей нам писало, когда будет еще один концерт уже и в Москве. Ну, есть слушатели, которым нравится это. Я не говорю, что я ну, прям масштабная звезда, нет, но есть локальные слушатели, ну, которые слушают меня. И мы думали над этим, как это все придумать, и вот... Сейчас пока такая ситуация с пандемией. Но мы что-то хотим придумать на осень, пока не будем загадывать, посмотрим.
0: Понятно. Есть какие-то у тебя уже контакты с, так скажем, паблишерами, с лейблами, кто хотел бы тебя поддержать в твоем
1: творчестве? Я вот тут, наверное, касаемо лейблов нет, потому что мне, в принципе, не, как сказать, не интересно, да, это такое развитие. Мне оно не очень интересно. Мне нравится быть в свободном полете в этом плане. Mm-hmm. Э, ну, то есть, опять же, да, я скажу, мне нравится писать музыку в том ритме, в котором она у меня есть. То есть, а лейбл — это обязательство однозначно какое-то там, по-любому есть какие-то условия, и мне кажется, что это могло бы меня только ограничивать в чем то uh-huh. Поэтому как бы, мне это не нравится. Так поступлений никаких не было, но э, после концерта я познакомился с ребятами из Хаджиме, которые у нас Мияги и Эншпиль. Они из Осетии, Осетии из Владика. И ребята меня просто поддерживают у себя на, на страницах в аккаунтах как бы я с ними в хороших отношениях. И, в принципе, если говорить про поддержку, то, то ну, они меня поддерживают поддерживают. Круто. В этом, что большое спасибо. Круто. Вот.
0: Хорошо. А вообще у тебя в целом по музыке какие планы на дальнейшие?
1: Блин, я хочу экспериментировать очень сильно. Сейчас жанры у меня только так плавают. От ага. каких-то поп-инди до жесткого трэпа, в рэп, хип-хо, Ну, то есть мне нравится, я чувствую, что в каждом жанре я могу реализовать себя, показать как-то. И мы сейчас вот, учитывая этот факт, что Никита, он пишет любую музыку, абсолютно, какую вот, и мы можем, есть возможность экспериментировать, и поэтому я вот как-то э, решил начать именно, не ограничивая себя и писать. У меня очень много проектов, разных абсолютно. И Хочется их просто выпускать и все пусть
0: плавают себе. То есть, по сути, ты не ограничил себя ничем, у тебя есть все платформы, ты просто пишешь музыку и просто да.
1: реализуешь ее для слушателей. Да, да. Mm-hmm. Есть вот. Все, да, в принципе так и есть. Я сначала, правда, думал, что вот хип-хоп у тебя круто получается, но потом были пару песен, где я там попел немного, и ребята говорят, блин, чувак, ты... «Нормально поешь, почему ты не, не поешь. И я говорю, ну окей, надо попробовать. И поэтому вот э, сейчас мы так делаем. Вот, кстати, последняя песня «Till the Sun Goes Down» — это чисто такой поп-инди, где получилось попеть, и вроде неплохо вышло. А-а-а. Мне понравилось. <связывается> он, он.
0: <связывается> да, ну круто, вот. круто. Я очень надеюсь, что ребята проникнутся, почувствуют... Ага. вообще твой поток и послушать твои песни. Те, кто будут нас смотреть, обязательно-обязательно посмотрите, это очень того стоит. А, у вас есть очень много разных проектов, называется ваша м- компания Production. Как? Напомни, пожалуйста, Re- Re-la- Re-la- Relove
1: Production. Да. Re-love
0: Production. Вы начали да. с того, что просто снимали какие-то рандомные видосы, насколько я понял, потом вы поселились где-то там на хате, из-за чего вы, собственно, хаты и назвали там «Девчонка, три пацана». И нет, это все переросло нет, в какую-то да. историю. Вы сейчас живете в доме, и куча народу. Что это такое? Расскажи немного поподробнее, пожалуйста.
1: Смотри, это относится, наверное, если начать прямо начало, я попытаюсь объяснить это быстро и в вот. Это наша большая социальная платформа, которая родилась в, ну после 2004 года. Mm-hmm. Если ты и в начале нашего с тобой нашей с тобой беседы я сказал, что мне показали другую жизнь после теракта. И я познакомился с очень прекрасным человеком, который впоследствии и стал моим близким другом, моим ну, близким другом и человеком. И в определенный момент она поняла, что очень важно говорить о чувствах. Очень важно всегда говорить вне зависимости от того, плохо это или хорошо, но говорить, что ты чувствуешь, потому что это, ну, есть Разговор это снимает огромное количество бед просто и всего-всего. И, и так родился релав, так э, родилась вот эта вот свобода выражения, где тебя не судят за то, что ты чувствуешь, где тебя не судят за то, какой ты есть. И хата это один из проектов релав, э, где мы в определенный момент, мы все, соответственно, все, кто участники хаты, это... Те, кто принимают участие на платформе самой всей нашей социальной. И мы решили сделать, не знаю, такой ситкомом это не назовешь потому что мы там перемещались туда-сюда, но мы решили сделать такой проект с абсолютно разными людьми, где мы просто учились взаимодействовать друг с другом. И мы решили это выкладывать в сеть просто потому, что огромное количество людей такие же, как и мы. И... Вышло, что вышло, в принципе. Через это узнали и других, ну, через это узнали и Кану и там, как бы, ну, всю эту историю, которая произошла там. И вот э, хата это такая штука, где, опять же, повторюсь, мы научились или учимся взаимодействовать друг с другом, будучи абсолютно разными. Вот. И сейчас мы переехали из Москвы в Подмосковье и продолжили это но уже с другими ребятами, которые тоже захотели стать частью, ну, попробовать себя в этом всем, Потому что, опять же, я считаю, что быть честным с самим собой и уметь передать эту честность другому так, чтобы его не задеть, это очень важное и сильное умение. И проект ХАТА, наверное, это об этом, об уважении друг к другу.
0: Да, согласен. Это большая школа жизни, мне кажется. Для тебя ты вот опять... Ну, мне кажется, что было бы с тобой очень интересно вообще порассуждать и поговорить, и услышать от тебя на ответы на эти вопросы. Как ты думаешь, по твоему мнению, что не хватает нынешним артистам тем, которые исполняет им какой-то песенный жанр или жанр именно, вот, ну там не знаю, ну, новый рэп или какой-то новый инди, поп или что угодно?
1: Я, знаешь, такой момент, когда так или иначе ты представляешь, что тебя о таком вопросе спросят, чего не хватает нынешним артистам. Вот, и если говорить... Я привык просто говорить о себе, и, наверное, в свою очередь могу ответить тебе через себя, учитывая факт, что артист, да, чувственности, наверное чувственности восприятия, потому что ну, через это все идет, через чувственность восприятия идет оригинальность человека. Мы все индивидумы. Мы все, все не в зависимости от того, какой жанр ты исполняешь, если в этом жанре у тебя есть... У тебя есть чувственная сторона, ты будешь всегда оригинально выглядеть. Внезnas, несмотря ни на что абсолютно. Если ты умеешь передавать все, что ты чувствуешь м- Inn- через то, что ты умеешь делать, то ты всегда будешь оригинальным. И, наверное, это относится ко всем. Потому что вот даже тот момент, представь, сколько в момент э- м- Ренессанса было огромное количество художников, да? но они писали разные картины абсолютно сколько в момент э, э, начиная с 60-х по 80-х было рок-групп их ну, огромное количество но так или иначе они умели передать именно свою какую-то фишку и мне кажется что это было э, ну, это было через самоощущение самоощущение очень важно если ты умеешь чувствовать... Ну, я опять же, вот видишь, у меня все ну, сводится именно к этому. Потому что если ты... Внутри нас целый космос, целый мир внутри нас. И если ты его не исследуешь, то ты будешь пытаться сделать так, как делает кто-то. И это будет легкий путь. Но я считаю, что познать свой внутренний мир это, — это цель жизни, наверное. Это, а мы, опять же, это yeah. целая дорога в жизни. Поэтому, да, наверное, умение чувствовать, потому что очень четко, ведь мы же четко сразу определяем, кто умеет передать это чувство, а кто нет. Мы интуитивно воспринимаем артиста и понимаем, вау, вот он классный, не потому что он взял и сделал там что-то, нет, а потому что он смог тебя зацепить внутри, и внутри тебя зацепить сможет только глубина на самом деле.
0: Тебе медитация, практики помогают погрузиться туда, откуда ты черпаешь свое творчество?
1: Да, потому что как минимум это позволяет убрать зашоренность, убрать вот эту пыль, которая на тебя оседает ну, снаружи. Она, вот, восприятие вот это, ты же в первую очередь мы физические существа в этом мире, и нам не чуждо ничего, все, что происходит с нами со стороны. Но если твое внутреннее сознание нечисто, то ты не сможешь передавать, ну транслировать просто не сможешь ты. Соответственно, медитация помогает тебе чистить разум, быть бодрым, быть в тонусе, быть постоянно в потоке, проводить этот поток. И я могу точно сказать, что это только плюс. Учитывая тот факт, что я достаточно эмоциональный человек, ну, ну так вышло, да поэтому медитации для меня это прям очень по-хорошему сильное оружие для меня самого. Mm-hmm. Причем я разные техники смотрю и поэтому есть в этом польза большая. Mm-hmm. И, ну, к слову сказать, у нас у нас в релав практически все медитируют, абсолютно все. Это я считаю, что это одно ну, качество жизни уже сейчас.
0: Качество жизни, да. Ну, мне да. нравится, как ты так. Ты, на самом деле, там есть гораздо больше, чем рассказать, но ты так просто подбодишь к этому так на поверхности, потому что ну даже с, э, глубоко уходить, я не знаю, насколько это стоит, да. не стоит, но я с тобой здесь соглашусь полностью, что медитация действительно позволяет убрать все какие-то ненужные впечатления, так скажем, которые в дальнейшем потом тебя ведут не, не в ту сторону, но многие зададутся вопросом, а как вообще понять, что м- ты чувствуешь, ну, не так, как а, на самом деле есть. Вот как вот определить, что ты транслируешь не то на самом Ну, то есть, грубо говоря, многие просто спят еще. Давай начнем с того, что многие просто спят. Что я имею в виду? А, тратят свое время на абсолютно иные вещи, нежели на самом деле им нужно для жизни. То есть, ценности какие-то совершенно иные, и приоритеты расставлены не совсем верные. И в момент, когда ты понимаешь, осознаешь глубину вот этого предмета, у тебя происходит некое пробуждение, и ты начинаешь ценить какие-то вещи, которые у тебя есть в жизни, и направляешь себя туда. Медитация позволяет ли тебе увидеть эти вот
1: моменты? Сто процентов да, потому что я ни разу убеждался на собственном опыте, где если твое сознание не, ну, замылено, то ты не видишь происходящее вокруг. А происходящее вокруг всегда будет тебя, э, Ну, оно будет тебе многое говорить о том, что может произойти. Понимаешь? Соответственно, обычно как у нас бывает человек, если говорить о том, когда мы спим, вот даже я я буду говорить о том, что обязательно должна произойти ситуация, да, где, которую можно было решить. И произойдет, до, и произойдет так, что все, вот сейчас ее решить нельзя, тебя просто подвели к ней. А был момент, когда ты мог ее решить. Угу. Спокойно, без проблем. Что бы то ни было, Независимый разговор с любимым человеком, э, с друзьями, там, не знаю, что угодно это может быть, даже банальная поломка машины. Ну, о простых вещах, если говорить на поверхности, то да, это может э, поспособствовать тебе быть. В ключе в потоке, потому что все зависит, ну, мы все в энергии здесь. Все, что есть, это энергия. И медитация позволяет тебе быть таким не знаю более чувствительным, больше, больше сенситивным, больше быть принадл... больше принадлежать этому миру. Mm-hmm. Вот. Потому что мы являемся частью него. Если начинать уже так совсем говорить, то. Потому что я не раз замечал, где ты уходишь очень сильно в медитативное состояние, выходишь из него, смотришь на небо, просто на дерево, и больше тебе, конечно, ничего не надо. Ты есть часть этого всего, и ты ощущаешь себя везде, в воздухе, в солнце, в каплях дождя, где угодно. И, не знаю, это круто. Я считаю, что огромное количество вопросов можно решить через подобные практики. потому что И сейчас это люди поняли. Сейчас это уже не просто модно. Был период, когда это было модно. Все говорили йога, мода, медитация. Нет, сейчас именно время такое, где человек начинает внутри осознавать, что блин, вот даже человек, который не знает ничего о духовности, он уже начинает понимать, что в его жизни что-то не так, что он делает что-то не то, несмотря на то, что это приносит ему материальное благо в этом физическом мире. Он говорит, блин, «Окей, у меня есть то-то, 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 но я от чего-то несчастлив». И это я считаю, что время само сейчас показывает людям, что есть и другая обратная сторона жизни, что можно жить по-другому, можно быть в изобилии как материальном, так и духовном. И вот эти две составляющие, они едины, как мне кажется. Это это единая часть изобилия духовной и материальной. Если есть духовное изобилие, я уверен, что будет и материальное.
0: Да. Спасибо тебе за, за твое видение этого вопроса, мне всегда было интересно. Скажи, пожалуйста, мы когда с тобой познакомились, это был Бангалор, это было несколько лет назад, вы приехали группой людей, группой ребят, и сама история, я надеюсь, если ты не против, конечно, об этом немножечко Нет. вкратце рассказать, Нет. когда я узнал вообще причину, глубину вообще ситуации, я, конечно же, очень, как и многие наверняка, полагаю, что ты уже встречал эту эмоцию не раз в своей жизни, но вот были просто в таком небольшом легком шоке, как так, у вас было трое, вы приехали в центр, так скажем, там, ну, мы называем это место ашрамом, это место, куда приезжают ребята, просто получить какое-то знание, пройти какие-то курсы, заняться йогой, пройти там 10, 5, 7-дневные курсы молчания и просто немножечко посозерцать о жизни, так скажем, и вот вы туда приехали, Три таких чувака, которые на позитиве постоянно угорают, постоянно ржут. Но когда цель была вообще этой поездки мне открыта, я просто понял, что вы делали огромное, какое-то невероятное дело, которое останется, наверное, в твоем сердце на всю твою оставшуюся жизнь и будет тебя подпитывать так или иначе. Что вы сделали? Как это вообще произошло? Как вас туда занесло? Расскажи, пожалуйста, если
1: можно. Это, был наш... это была первая поездка наша, такая... У нас был друг один, царствие ему небесное, его звали Кана. И у него в определенный момент он заболел очень сильно. И мы решили поехать туда, сделать, блин, но сейчас в кучу трудном, если собрать так, чтобы это было понятно. В общем, мы поняли, что есть два способа, наверное, я так начну говорить. Наверное, есть два способа. Есть медикаментозный способ который можно было решить вопрос. И был духовный какой-то определенный вариант. Ну, такой вот. Это тяжело объяснить сейчас, я не знаю, как это сказать, но мы понимали, что нам нужно такое место, где есть сильная энергетика, где есть чистая энергия, где есть возможность окунуться в себя внутрь, и поправдесь, и честно сказать себе, чего ты хочешь от этой жизни, вне зависимости от своего положения. Я могу точно сказать, что на тот момент я был практически в таком же положении, потому что вот уже как два месяца я на тот момент отказался от пересадки легких, а у Каны на тот момент уже была острая форма онкологии. Она была даже не в стадии ремиссии, просто она была. То есть не знаю, знаешь такой момент, где два типа приехали в поисках себя внутри. И я могу точно сказать, то, что тот опыт, который мы там получили с ним, он, можно сказать, ну, повлиял на его оставшуюся жизнь и на мою, которая есть сейчас. Потому что, опять же, я увидел, каким разным бывает этот мир, каких разных людей можно встретить с разными историями. И насколько все-таки они бывают схожими. Mm-hmm. И вот э, Канна в итоге возвращался туда еще один раз потом, без меня. Он приезжал туда с мамой в юридическую клинику, где ему тоже очень сильно помогло это. Но, но получилось так, как получилось. Не знаю, нужно ли об этом говорить, но сам факт того, что мы... Я помню этот момент, где после пятидневного курса тишины он... И когда мы уже могли с ним разговаривать, он ко мне подошел и говорит, блин, наверное, э, так сильно, э, как... Наверное, блин, это он сказал на как тяжело, короче, сейчас на русский это перевести. В общем, он сказал, что все, что он ощутил внутри, было настолько сильным и глубоким, что э, теперь ну, захочется туда возвращаться снова и снова просто. Вот. И плюс, ну, короче, ты прям меня врасплох заставил именно. Я всегда думал, что смогу спокойно говорить об этом все в том плане, что э, это окей. Я хочу, ну, даже если я помню сейчас немного в этом смысле, потому что В общем, тот период вошлами оставил огромное количество места, ну освободил и занял огромное количество места внутри меня, потому что теперь это дает мне силы просто и все. Плюс ко всему я познакомился там с тобой и с другими крутыми ребятами, которые, которых я считаю единомышленниками просто и все, считаю близкими по духу людей. И мне кажется, что это круто, когда есть те, кто э, видят жизнь другой. Такой же, ну, просто вот такой же, как она, такой, какой она. Такой, какой она не кажется для других. Вот. Чем mm-hmm. нас больше, тем, наверное, приятнее. Приятнее, не знаю. В общем, я, я могу честно, я. Честно могу сказать, что чуть выбило меня от, от воспоминаний, потому что как-то ну, эмоции нахлынули сейчас. Ну, и поэтому я так не связанно начал между говорить. Вот.
0: Извини, пожалуйста, это... я не, не хотел, не думал, что... Нет, это... нет, нет,
1: спасибо. Спасибо тебе за это, потому что даже если бы... Ну, я благодарен тебе за этот вопрос. Я выдохнул. Все.
0: Я просто помню, я проходил через подобное, лично сам. Я боролся за жизнь моего любимого человека довольно долгое время. Я видел, через что вы прошли, и мне это очень знакомо. Я разделяю эти чувства абсолютно с вами. Я знаю, что вы сделали гигантскую работу, вы как только могли, но при этом внутри каждый понимал, что это время придет. И я очень рад, что вы не потратили его зря, а наполнили себя теми самыми важными, сокровенными, красивыми э, впечатлениями и эмоциями, которые только, наверное, могли бы быть. Это любовь близких, это то, что вы были рядом, это то, что было погружение внутрь себя. И мне кажется, на тот момент было очевидно, что все что, о чем мы, все, что нам кажется важным в этой жизни, все, что нам кажется ценным в этой жизни, на самом деле таковым не является. Все, что вокруг тебя, это вот то, оно и есть то, что тебе сейчас прямо нужно. Вот все, что ты видишь вокруг себя, это то, что да. присутствует. Ну, я, я не знаю, я могу, конечно, сильно дико упростить это сейчас, но на тот момент мы понимали, как это было, и я могу сказать, что вы гигантские молодцы просто все, кто принимал в этом во всем участие. Как долго... Он еще, давай говорить, будем был с нами на этой планете. Как долго после нашего с тобой знакомства? Через год где-то он ушел, да?
1: да, через год, до октября месяца. До октября он уже приехал потом весной, по-моему, обратно, и там побыл месяц или полтора, и и приехал, вот уже потом, как бы, до октября.
0: Прожил еще год. Мы коснулись, конечно, очень такой трагической темы, наверное, но так или иначе, это жизнь, это часть жизни. Я за свой опыт очень сильно благодарен, потому что мне помогло это повзрослеть на большое количество лет и также выражать себя... Выражать себя... Я просто очень надеюсь, что все, кто нас будут смотреть и слушать, еще раз хочу напомнить, как всегда, не так много времени у нас есть в этой жизни. И если вы что-то делаете и действительно хотите это делать, правильно, абсолютно Стас сказал, что внутреннее ощущение, оно является впоследствии, дает возможность выражать себя таким, какой вы есть и делает вас уникальным, не похожим ни на кого. Все тенденции, за которыми мы гонимся, все попытки пытаться быть похожими на на кого-то, копировать чей-то стиль, приведут, мне кажется, не к тому результату, о котором вы мечтали в самом начале пути. Так что это очень очень интересное, очень глубокое, мне кажется, размышление у нас сегодня с тобой. Я хотел тебя спросить, как ты коллаборируешь немножко... Еще раз большое тебе спасибо за то, что ты поделился своим опытом. Это невероятно трогательно и очень глубоко. Я бы хотел нас немножко перенести в, в сторону музыки, музыкальной твоей карьеры. Как ты коллаборируешь с музыкантами до момента, пока ты не нашел своего человека, с которым тебе сейчас комфортно? Ну, как, как было быстрого
1: Ну, Я в основном судьба связала так знаешь, с парнем, который писал на тот момент музыку. Я просто покупал биты, которые мне чувствовались, нравились, и сходу писал их, и... Вот так прошел там первый альбом Вождь. Кстати, Лова, песня, которая у нас была, сняты клип на нее. Он музыку написал я сам. Это первая самая музыка, простая, которая, знаешь, и, видимо, она полюбилась больше, всех, больше всего людям. Шу-шу-шу. Это первое мое полное как бы, авторство музыкой, музыкой. А потом я покупал уже биты у разных ребят. В основном это парочка человек были, которые... Именно стиль, который на тот момент мне подходил для моего какого-то роста. А потом появился Никита, и все. Он, причем, знаешь, так, соединился очень сильно ментально со мной, где он улавливает очень четко мое настроение. Ну, очень сильный тандем, я считаю. Он прям, знаешь, такой коннект, как ланг-кабель, короче, между двумя компьютерами. И он прям сходу может написать. У нас здесь есть и студия, вот звукозаписывающая кабина у меня за спиной, поэтому у нас тут полноценная студия такая на хате, где мы можем в любое время дня и ночи писать и творить.
0: То есть сейчас… Да, вот расскажи, пожалуйста, поподробнее, что сейчас происходит. Вы переехали в Подмосковье, у вас дом, вы снимаете дом, вы свой проект пишете там. Как происходит процесс весь?
1: Ну, это может быть по-разному. Мы можем такие, знаешь, лежать. Я пишу постоянно. Ну, то есть у меня текстап в день я очень много пишу, отбираю там, там заметки мои в телефоне посмотреть, тетрадки. Это мурав, конечно. Вот. А он может просто сесть и опа-опа-опа, раз, смотришь, уже гитару взял. Я же говорю, мы можем даже не говорить друг с другом, но раз, Стас, послушать давай подрубай, вот включай, ты сидишь, офигеть, тебя прям вот крючками зацепило, и ты такой, все, погнали, и заходишь, и начинаешь записывать, и в процессе, за... сейчас уже даже до того доходишь, что ты сходу в кабину прыгаешь, и вот он на ходу записывает музыку, ты ему говоришь, так, давай вот это поменяем местами, вот это, вот это, вот это, и он это собирает все, какой-то такой мини-продюсеринг, и все, и ты слушаешь, вау, как круто, вот, Till the goes down", мы так и писали, Бам, бам 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 и вот готово. в целом знаешь такой экспрессивная запись бывает очень быстро и на самом деле то что мы находимся в подмосковье э, вокруг деревья березы тут птицы шуют, поют все это очень сильно способствует этому у нас такая терраса прикольная выходишь на свежем и на свежий воздухе медитируешь начал свой день с медитации потом позавтракал, вы погнали вперед это знаешь, это вот как э, старые рокерские времена, когда они уезжали в, там, в какие-то, э, не знаю, места отдаленные, пригороды, и в домах закрывались и долгое время писали песни. Там, вот Led там они всегда выезжали куда-то, писали свои песни за городом в загородных студиях, и это реально будет. Да? Ты абстрагируешься просто от всего мира. И сосредотачиваешься, опять же на себе на своих внутренних чувствах и все круто получается
0: а он у тебя до, до того как вы познакомились чем занимался то есть у него тоже есть какие-то проекты он
1: парень он парень из стулы он такой явный бизнесмен открытый такой он уже он младше меня на почти на семь лет, но уже преуспел там в каких-то своих разных бизнес-тягах. Я в вот этом даже, ну, я далек от бизнеса, это факт, прям по мне видно, что я не бизнесмен. Вот и он занимался своими делами, его его девушка, она работала на тот, она являлась частью нашей социальной программы нашего проекта. И она как-то его позвала к нам на день рождения, и я его там увидел, познакомились. И он просто прикинь, берет гитару в руки там акустическую. Я говорю, ты играть умеешь? <смех> я такой, да. Я говорю что-то бренчу. И он в моменте, как начал, просто там я на это смотрю, это ты, говорю, называешь Чуть-чуть. И он, ну, типа, я давно не брал в руки гитару. И потом оказалось, что он закончил музыкальную школу с отличием художественным. Uh-huh. И оказалось, что любой инструмент ему просто в руки дай. Но он гений. Я считаю, что это он за год который писал музыку очень сильно вырос. Ну, то есть он за год буквально, погружен полностью в это состояние, и он очень сильно вырос. И Прикинь, да, какой путь он прошел от начала бизнесмена, где он говорил, что Никита, я знаю, ты будешь смотреть своего позволения, где он говорил, что это я бизнесмен, все дела до человека, который сейчас э, просто пишет музыку и забыл вообще об этом. Ну, то есть он увлечен именно этим. И да, знаешь, очень, если говорить про пути, то какой путь я прошел до, до состояния, которое больше мне ничто не заменит, творческое. Это там... Я даже пытался... Хотел устроиться работать, следственный комитет работать. То есть то огромное количество дорог мне пришлось пройти, чтобы вот в настоящий момент окунуться. Поэтому... Как ты до этого сказал, нужно быть благодарным за опыт жизни, который есть, каким бы он ни являлся, потому что это опыт. И если мы бесстрашно в него погружаемся, то это так или иначе будет, ну, даст тебе свои плоды. Просто важно, важно быть благодарным. вот и все. Я очень долго и часто, мама мне всегда так говорила, важно быть благодарным за все. И я считаю, что это так. За благодарностью стоит э, очень много вот. Поэтому сейчас э, у нас бывают перерывы, там, может быть, в недельку мы отдыхаем и потом приступаем к проектам. У нас постоянно висят там, 3-4 проекта открытыми, которые можно прорабатывать, работать. И вот, к примеру, когда я нарвался на твой аккаунт в Инстаграме, где ты выкладывал свои работы, музыки, и в основном это ну, новое веяние такое очень классное. Я Вот эти, вот музыка которая которые вот эти вот похожие, да, трэпы, музыка. Я послушал их и такой сижу, и меня прям раскачивает, раскачивает. Тогда я вот про историю, как я тебе написал про, про музыку, про поиски себя. Я сел и думаю, блин, попробовать бы написать что-нибудь. И... Никита такой, это кто? Я говорю, это мой друг написал тоже, вот, говорю, он работает. Он такой, блин, классно звучит. И потом я тебе написал, у меня готовая заготовочка, я тебе никак не отправлю просто. Ага. Хочу, чтобы ты послушал. И вот. Это, это слово о то, том, как я прихожу к тому, что можно попробовать новый стиль. Ага. Очень, очень сумбурно это все бывает, я ну, внезапно как будто меня кто-то по голове ударяет, просто я говорю, так, давай вот это сейчас попробуем сделать. Да, Окей, да, давай. И да, все, да, ты уже не волей ничего сделать, просто садишься и делаешь.
0: Угу.
1: Опять же, вот.
0: Знаешь, многих останавливают какие-то факторы, страх, лень, что-то еще от вообще от самовыражения. Как ты через это проходишь? И, например, что тебе по-твоему мнению кажется абсолютно бессмысленным? чего -то бояться или как вот самоугрызлиться.
1: Если говорить про творчество, то бессмысленным кажется останавливать тот поток, который из тебя идет. Mm-hmm. Вот, и все, каким бы он ни был. Я считаю, что я просто четко проследил, что тот момент, когда я говорил себе, так, вот это я не буду делать, потому что у меня это не получается, это доставляло мне только огромный дискомфорт. Mm-hmm. Потому что в определенный момент, кто такой человек творческий, давай вот просто пару слов скажем об этом, это тот, кто проводит через себя определенную энергию. Он творит, он сотворяет. В физическом мире он сотворяет то, что он чувствует через себя. То есть я не... И это относится напрямую к тому, что я считаю, что у нас есть часть Бога, которая живет в нас. И она именно на и творит. Mm-hmm. Если ты останавливаешь это желание, этот поток, то это, разумеется, это, конечно, будет доставлять тебе дискоффорт, потому что это бессмысленно. Если ты вот сейчас хочешь написать трэп, вернее, есть ощущение того, что тебе нужно написать что-то такое, и ты говоришь, нет, я не буду это делать, потому что у меня это не получается, то, вероятнее всего... Ну, у тебя не получится и другое что-то сделать. В плане творчества я считаю, что нужно пробовать все. Поэтому я и пустился, мы вот посмотрели с Никитосом и поняли, что у нас реально скачет, знаешь, эти вот наши э, музыкальные, ну поп, инди, хип-хоп, трэп и так далее. И он говорит, ну и что, Вот он и говорит, ну и что, мы так можем. И реально, если почему бы не пробовать? Почему не делать так или нет? В любом случае, фидбэк, который ты получишь, это ведь почему? Люди же боятся фидбэка, люди боятся критики, люди боятся быть разными. Потому что, опять же, в нас огромное количество всего, в нас живет, куча всего, и эта куча хочет самовыражения. И чем больше ты себя чувствуешь, тем больше ты сможешь выразить. И, соответственно, я тоже, я же ведь тоже я основываюсь на своем опыте личном, где я говорил, блин, я хреново пою, сейчас меня услышат, и я буду потом думать, зачем ты попел, у тебя плохой акцент на английском, там еще еще. Это все условности. Творчество, безусловно, оно не терпит условности. Mm-hmm. Как, как ты борешь
0: свою лень, если ты к этому, если оно у тебя бывает, предпрез... возникает? И какой совет бы ты мог дать тем, кто думает, а, завтра сделаю?
1: в принципе, если говорить про любимое дело и слово лень, то это как-то, знаешь, у меня расходится это. Но иногда бывает состояние, где нужно себе дать отдохнуть. И вот э, в этот момент я просто беру книжки, читаю, релаксирую, общаюсь с друзьями. Учитывая тот факт, что, ну, мне тяжело вести активный образ жизни, там, знаешь, побегать в футбол, еще что-то, еще что-то. Мне ребята подарили электрический самокат. Oh, nice, yeah. и, да, я на нем гоняю, там могу сесть и поехать. Тут очень крутая природа и поехать покататься в парке, просто как-то прикололться uh-huh. и все. Но вопросу у оленя, мне кажется, что любимое дело и лень, это как-то для меня не сходится, в общем. Ты либо хочешь делать, либо не хочешь, все.
0: Yeah.
1: Лениться можно идти в офис утром, там, знаешь, каждый 24 на 7 ходить лениться утром в офис. Значит, тебе это не нравится, если ты ленишься это делать. Uh-huh. Там, то есть, э, не знаю, у меня такого не было. То есть, есть состояние, где ты прям поработал очень сильно, и тебе нужно отдохнуть. А есть и все, у меня вот так вот. Угу. То есть я это реально ощущаю на, физи- на физике, когда мы весь день работаем. я реально ощущаю, что мне нужно отдохнуть, там, полежать, не знаю, попить чай, угу. и почитать угу. книгу. Самый кайф — это книгу почитать. Вот. Очень восстанавливает.
0: Сейчас вот обязательно коснемся этого вопроса а по поводу чтения, по поводу момента развлечений. Как ты... Отвлекаешь себя. До этого еще хотел спросить, есть ли у тебя какие-то желания с кем-то поработать из нынешних артистов, с кем бы тебе хотелось, кто тебя вдохновляет и прям удивляет?
1: Меня очень сильно, мне очень сильно нравятся смелые какие-то решения, которые люди делают. И очень долгое время мне нравили. Ну, я наблюдал за Иваном Дорном. У него вот это вот его возможность. Желание постоянных экспериментов с музыкой, которые доходят порой просто каких-то космических масштабов, там уже слушаешь, каких только звуков там, звуков там не бывает. Вот. А, у меня не было внутри такого прям яркого желания. Знаешь, вот, вот я хочу вот прям вот с ним поработать. Нет, такого не было, но, наверное, это... Те, кто мне близки по духу, те, кто мне близок по ощущениям, это... Наши ребята из-за сети Мия Геншпиль. Если говорить про тех, с кем ну, я чувствую какую-то сопричастность себя, какой-то коннект, mm-hmm. это вот они, и так больше не знаю, не могу точно прямо сказать, кто еще мог бы. Я, честно, прям очень сильно, не знаю почему, но мне кажется, когда говоря, говорится про... Вот коллабу какую-то, про какой-то фит, то это должно быть, э, должен быть очень интересный коннект, потому что все таки признаться честно, моя голова не думает о коммерции. Ну, я не могу думать о коммерции какой-то. У меня не получается думать о коммерции, когда я пишу музыку. Соответственно, у меня не получается думать о каких-то коммерческих выгодах для себя, когда я думаю о том, что я хотел бы с кем-то записать песню. У меня это, мне это хочется делать интуитивно. Ну, то есть. ну и плюс ко всему, к этому нужно быть готовым. Потому что давай по чесноку у артистов гордость ого-го какая. Гордыня зашкаливает. И я ну, не исключение. Потому что с этим нужно быть... Очень, в этом плане нужно быть очень чистым. И если у меня до сих пор не было каких-то коллаб э, с другими артистами, то вероятнее всего я просто не готов к этому. Вот, я как бы, видишь, честно об этом говорю, потому что, ну и это, я есть я, нету смысла, мне ну, скрывать раз уже об этом говорить. Это... Да. Я считаю, что к этому нужно быть готовым.
0: Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. В общем, жизнь, короче, тебя приведет, когда ты внутренне
1: Обязательно, да. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну и напоследок я хотел спросить, наверное, уже такой традиционный вопрос, хотя бывает, иногда даже не задаю его, но тебя очень хотелось бы спросить, как ты проводишь свой досуг, если ты говоришь, что ты читаешь книги, ты читаешь то, что, если смотришь сериалы, то какие, мог бы посоветовать один, два, три?
1: Я читаю абсолютно разные книги, но больше всего мне нравятся книги с эзотерическим уклоном. Я очень много об этом читаю досуг провожу, но это, конечно, интересно. Помимо чтения книг, вот Никита ездил домой и привез сони PlayStation. Я говорю, конечно, можно залипнуть просто на очень долгое время просто не отлипать. Это такая штука. Вот, в основном, сейчас лето с ребятами пытаюсь, опять же, я же говорю, мне очень тяжело уже сейчас дается активность какая-то. И поэтому я через силу пытаюсь себя там, Вчера ездили на речку, плавали, там круто. Вот. Поэтому досуг именно такой, если в плане активности. Книги, вот такие, фильмы. Мне очень нравятся фильмы. Знаешь, с возрастом, короче, такая штука получилась, что я начал обращать внимание на операторские работы. Вот. Mm-hmm. То есть то, как камера показывает себя. И вот к 30 годам открыл для себя вертолучьи работы. Uh-huh. Там очень крутые фильмы у него. Мне очень нравятся старые фильмы, наверное, больше, да. Uh-huh. Старые советские фильмы и старые вот, зарубежного плана фильмы, который меня ну, очень сильно вдохновляет. Последний из работ, который, который я посмотрел, это был Последний танго в Париже. Там Марлон Брандо играет. И очень крутой фильм Мечтатели. Прям с Евой и Грин и да. там забыл очень сильно. Мне, он, он, Более того, он меня вдохновил настолько, что я на середине фильма нажал паузу и начал просто строчить прозу какую-то очень крутую. Я сидел А-а-а. и писал очень... Где-то на час я точно отлучился от просмотра фильма и накатал очень крутую штуку для себя. Но это проза, я люблю прозу писать. Вот. С очень прикольными метафорами внутри. А, очень, и, но если говорить еще про книжки, то я люблю нашу классику русскую литературу. Она, ну, потому что если читать зарубежную, то ее нужно в оригинале читать. А мой английский, к сожалению, настолько хорош, чтобы я мог читать его так в оригинале. Поэтому я склоняюсь к чтению русской литературы, где просто огромное количество очень сильных слов. Вообще, язык — это энергия, и она требует сильного носителя духовно Поэтому, если ты внутри духовно развиваешься, то язык ты будешь воспринимать любой иначе. Ты будешь чувствовать его по-другому.
0: Согласен. Стас, я тебе безмерно благодарен. Я огромное хочу тебе сказать спасибо за то время, которое ты смог уделить. Мне кажется, что ты нашел себя в любом случае на том этапе, где ты сейчас находишься. Мы, Я так же, как и все ребята, наверняка, которые посмотрят это все, будут обязательно следить за... Надеюсь. Будут следить за тем, что ты делаешь. Поэтому, ребята, наверное, подпишемся. Мы обязательно оставим все ссылки, да, Стас, которые... Спасибо. На твои проекты, на твои все соцсети. А, просто почему? Потому что тот поток вдохновения, который, ну, вот ты посредством своего проекта вещаешь и вообще представляешь себя... Мне кажется, это очень бесценно, и я бы очень хотел продолжать как бы наблюдать и общаться, в любом случае мы это делаем, поэтому на какое-то вот напутствие я бы хотел тебя подвести по окончанию нашей с тобой беседы, может быть, тебе есть что-то сказать ребятам, которые сейчас на своем музыкальном пути, на пути поиска или на пути, знаешь, вот когда ты лет 10 уже пишешь музыку, переписал все проекты, уже не знаешь, что делать, но у тебя, но ты так еще себя не реализовал. Ты являешься примером, который раз и сразу же в глуб, глубоко нырнул. А многие просто еще вокруг просто плавают, знаешь, так по берегу еще ходят, но никак, никак не могут найти того себя, которого они хотят выразить. Какие-то слова, я не знаю, если ты mm-hmm. бы мог бы чего-то вот направить
1: нас. Ну, наверное, больше того, что я, в принципе, о чем с тобой сегодня говорили, это все взаимосвязано. И, наверное, просто не бойтесь быть самими собой. Все исходит отсюда. Нужно. Это большая работа, я согласен, но именно из осознания того, чтобы не бояться быть тем, кем ты являешься на самом деле, и и будет приходить огромное количество вдохновения. Потому что у меня очень много факторов, сдерживающих было от того, что я отдыхаюсь, когда читаю рэп по 200 дублей, пишу одну капу и так далее. Но это всего лишь условности, которые наш мозг в голове рождает. И они разные, безусловно, у всех. Но знаменатель у них один страх, который не дает нам показать миру ту оригинальность, ту оригинальность внутри нас, которая есть. И мир этого ждет. Поэтому не бойтесь быть теми, кем вы являетесь. но ну, кем вы есть на самом деле внутри. Это, я считаю, что ну, для меня это, по крайней мере, основополагающий фактор в том, чтобы проявлять себя. Просто не быть, не бояться быть тем, кто ты есть. Я уверен, что ваши люди скажут, да, это он такой, и я его люблю за это. Просто потому, что вы полюбите себя такими, какими вы есть.
0: Ну, огромное тебе спасибо за твою философию, за твои напутствия, за то, чем ты поделился, за свою жизнь, которую ты немножко рассказал, и за твою мудрость. Поэтому, ребят, я надеюсь, что... Я даже не знаю. То есть здесь такие, знаешь, когда... У меня нету... Ну, то есть когда я начинаю... вот как что-то вещать, у меня какое-то внутреннее ощущение есть, что я что-то кому-то должен донести. Но на самом деле я потом просто понимаю, что это попытка запечатлить жизнь такой, какая она есть посредством общения. Yeah. Я очень надеюсь, что многие послушают эту беседу и для себя получат какие-то ответы. В свою очередь я еще раз тебе благодарен. Огромное желаю твоему развитию успеха, вашему проекту всем твоим проектам, возможно, основным. Я не знаю, у тебя очень их много. Но за музыкальной частью мы однозначно будем следить. И также, да, если... У тебя или у вас наверняка будут какие-то моменты, которые или сложности или что-то какие-то в плане продакшена, в плане чего-то ты всегда можешь знать, что а, есть у нас сообщество, у меня есть а, канал, у меня есть паблик, да, где я... довольно большое количество музыкантов. Мы всегда можем найти там людей, ребят, которые с удовольствием откликнутся и готовы будут помочь, в том числе и я. Поэтому...
1: Спасибо большое. Да. Стас. Я был рад с тобой пообщаться, побыть здесь Очень с тобой. приятно. И... Спасибо.
0: Очень приятно. Ребят, всем до встречи, всем пока, спасибо, что были с нами.
1: Всего доброго, пока.